0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battlepod. Heute, nach den Ausfällen des letzten Males, haben wir einen neuen Ausfall. Story ist wieder da, hallo Story. Servus. Der Hoshi ist leider nicht da, er liegt äh, darbend da nieder, aber dafür können wir uns natürlich auf Unai verlassen, hallo Unai.
1: Hallöchen.
0: Und äh, ihr werdet euch wundern, oder ja, inzwischen nicht mehr, ihr habt ja den äh, Ding schon gesehen, den äh, Text, es geht heute nicht um das Haus Steiner. Wir machen heute eine Zwischenfolge, wir hatten noch ein paar so, ein paar Fragen bekommen und Unai war auf der Spiel und hat dort... Viele tolle Sachen äh, gesehen und äh, wollte ein plüsch irgendwie für mich äh, gewinnen, was er noch nicht gesagt hat, dass er es getan hat. Und wir hatten äh, auch unser Chapter-Treffen. Äh, da kann Onai denn auch nochmal kurz erzählen, wie es da war. Und, und
2: ich habe ja. jede Menge gelesen in meinem Sommerurlaub: jede Menge Battle, Romane und Novellen.
0: Olli äh, ist praktisch auf den aktuellen Romanstand, oder?
2: Nee, nee, das, das, das würde ich jetzt noch nicht behaupten, aber ich habe sehr gut aufgeholt. Und ich glaube, gerade diese Lücke zwischen Ende Dark Age und jetzt die äh, ilklan ära die habe ich ganz gut für mich geschlossen. Und ich glaube, das ist eine Lücke, die bei vielen da draußen besteht. Und da würde ich gerne ein bisschen was über die einzelnen Bücher bzw. Spoilers erzählen. Wie ich die fand, ich werde nicht äh, versuchen, nicht zu spoilern, aber so grundsätzlich ein bisschen was zu sagen. Was an den Romanen gut war und was nicht, ob die sich lohnen zu lesen und ja, ob wir diese Lücke auch dann tatsächlich äh, ihr, der geneigte Zuhörer sozusagen, dann äh, schließen. Ja, da bin ich ja äh, gespannt. Ich auch. <lacht>
0: so, ähm, womit wollen wir anfangen? Das haben wir jetzt irgendwie gar nicht äh, gemacht. Wollen wir erstmal mit dem Spiel okay.
2: anfangen? Wollen ja, wir das, machen das ist Spiel, normal. genau. Oh ähm. du warst auf dem Spiel.
1: Genau, äh, es ist wie jedes Jahr, außer wir haben schon wieder einen Davion-Virus, der, äh, der die Menschheit plagt. Ähm, findet in Essen die Spielemesse statt oder die Spiel. Ähm, das ist eine viertägige Messe, äh, in, die in der gruga halle stattfindet, eine ziemlich große Messe. Ähm, der andere kennen das Gelände vielleicht von der Essener Motor Show, äh, wenn man nicht unbedingt, äh, ja. Auf, auf Spiele aus ist äh, kurze Erklärung was die Spiel ist also auf der Spiel gibt es alles von von in der Regel so vom Kinderspielzeug äh, bis also Kinderspiele äh, bis auch jetzt seit seit ein paar Jahren seit ein paar vielen Jahren äh, Computerspiele die da vorgestellt werden es sind Tabletop ist äh, dabei es sind Gesellschaftsspiele dabei alles ist jedes Jahr ein, äh, ein Highlight da freue ich mich jedes Mal wie Bolle drauf.
2: Ich war, ähm, in, ich war in den 90ern auch ein paar Mal da. Das war auch tatsächlich ein fixer Termin. Vor allem der MacForce-Stand damals. Der war so die mhm.
1: Also ich muss ganz auch ehrlich sagen, ich bin, seitdem ich 18 bin, jedes Jahr auf der Spiel. Äh, und ich bin jetzt, äh, ich gucke mal auf, auf den Kalender, äh, ich bin jetzt 42. Das sind also einige Veranstaltungen, die ich da mitgekriegt habe. Ähm es ist so, man hat da auch gesehen, dass das Battletech Hobby, was, was sich da präsentiert hat, ist so über die, über die letzten Jahre doch doch immer ein bisschen weniger geworden. Es war schon immer wieder ein bisschen was da. Aber in der Regel hat sich das mehr bei den Ständen abgespielt, bei denen, bei denen man was kaufen konnte. Also die Einzelhändler. Und dieses Jahr war nach vielen, 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 vielen Jahren wieder ein Stand da, der der sich vom Publisher äh, präsentiert hat. Und zwar diesmal war es Catalyst, die da ein paar wenige Quadratmeter gemietet haben. Äh, und da haben sie ein paar Spieltische aufgestellt, äh, auf denen man auf zwei Karten halt ein paar Macs durch die Gegend schieben konnte. Und wenn man sich dann zu bereit erklärt hat, äh, der Olli, der weiß das, zwei, drei, vier Macs, das kann schon mal zwei, drei Stunden dauern, bis das durch ist.
2: Ja, aber man zieht die Zuggeschwindigkeit der Spiele an, aber ja, ja, da hast du recht.
1: Ja, es waren noch so innersphere für Medium Max, ne? Griffin, Shadowhawk, uh. Wolverine, das dauert eine Weile, bis die runter sind.
2: Ich, ich hätte nur Spiders und Assassins genommen. Und dann 5, 6er Piloten.
1: Ja, genau. Das, äh, das wäre super gewesen.
2: Auf einer Heavy-Woods-Karte.
1: Ja, ich sehe dich nicht, ich dich auch nicht. Oh ja, ist ja schön. Hm. <lacht> Inni. Hm. Genau. Nicht so bitte ich ja. ähm, sich noch viel Spaß an. Genau, aber wer dieses Mal, also dieses, diese kleine Herausforderung dann halt erfolgreich bewältigt hat und hat sie alle da niedergerungen, der konnte dann halt auch, wie bei mir im Hintergrund zu so sehen ist, einen kleinen Urban Mac gewinnen. Die hatten dann oh. nämlich eine große Kiste von plüsch -Urbys. Und sie wollten sie nicht verkaufen, dafür musste man sich auf dem Feld der Ehre prügeln.
2: Warum gibt es eigentlich keine Plüsch-Marauder? Ich meine, Irby ist schön und gut, aber Marauder sind Plüsch doch... Plüschmarauder.
1: marauder Nein, echt ohne Scheiß? Ja, selbstverständlich.
2: Warum habe ich sowas nicht?
1: Davion-Sabotage. Verdammt! Nee, Nein, das...
2: äh, Im Ernst, die gibt es?
1: Ja, das ist von Macross.
2: So, die, Ä ja. Der, der,
1: der, äh, der Commander-Spot. Da gibt's äh, jemanden, der macht die, äh, der macht daraus auch Plüschis.
2: Yeah, yeah, ähm, yeah. Was, wo, wie,
0: wer, wo kann man die kaufen?
1: Ja, genau. Das ist, und, äh, also das ist wohl nur so ein Fan der äh, der der Macross-Reihe. Der macht das. Ähm, der verkauft die auch nicht immer. Äh, Mythen und Legenden äh, zufolge äh, gibt es äh, den manchmal auf Etsy. Und wer, der, und wer dann schon mal auf Etsy guckt, der weiß, man muss genau zu dem Zeitpunkt, wo der das anbietet, muss man danach suchen und dann zuschlagen. Weil wenn man zu lange wartet, dann ist weg.
2: oh aber das macht's ja noch wertiger. Oh, wie geil. Ich, ich habe ein genau. neues Lebensziel. Ich muss einen haben. Genau. Und äh,
0: wie, wie heißt der, der Shop von dem?
1: I don't know. Ich habe nur Bilder, davon, äh, Bilder vom Produkt gesehen.
2: Das ist
0: auch komisches. Und, und wie heißt das Produkt genau dann?
1: Das ist ein Commander-Spot. Nein, das ist ein Commander-Spot von, von Macross.
2: Right. Cool. Cool. Also das äh, werde ich auf jeden Fall... Da das ist eine Quest, deren Erfüllung... Also, es würdig ist sozusagen, sie zu lösen, wie auch immer.
1: Genau, also wenn wenn ihr zufällig jetzt zuhört, ihr der kleine chinesische Plüschshop mitten im Nirgendwo, ihr bekommt Besuch vom Olli und, genau. der will,
2: und der will sein Marauder haben. Ich werde davor campen. <lacht>
0: ja, bitte bestell mir, eine, hol mir einfach einen mit ab, bitte.
2: Ja, freilich, ich werde mir ganz viele anlegen, für eine ganze Armee, ein ganzes Regiment vom Plüschmarauder. Ich habe das doch nicht mal gesehen, ein Screenshot oder ein Foto besser gesagt ein Foto von einem Star Wars Fan, der einen ganzen Raum voller imperialer Fahrzeuge, Stormtrooper, Garde und so weiter. Also wirklich so quasi den die diese Szene aus Rückkehr der Jedi Ritter im äh, Todesstern, als Imperator ankommt, nachgestellt, aber das mal ungefähr fünf nochmal. irrsinnig. Und so könnte ich mir das dann auch mit dem Ronne stellen.
1: Hm. Irgendwann bekommst du ihn. Definitiv. <lacht> nur nur ja. einer. Ja, nur
2: Zehn. Nein, äh, einer reicht ja auch. Das, das, das ist, ja, ist ja dann noch gewisse, hat ja dann so ein einziger.
0: Ja, auch den, äh, die Facebook-Gruppe äh, We Need more Rodas.
2: Definitiv. Kann nie genug machen. Obwohl äh, ich ja äh, damit auch öfter mal äh, Pech habe. Linker Torse so kritisch. <lacht> Von daher, das ist eigentlich schon fast der Standard. Ähm, nur zweimal habe ich ihn anders verloren. Äh, da wurde mir dann der rechte Torso und der linke Arm abgeschossen. Der geneigte Fan merkt sofort, wo das Problem dabei liegt. Mhm. Ja, naja, shit happen.
1: Oder, oder man hat einen T-Bolt und beim ersten Mal loslaufen fällt plötzlich das Bein ab, aber da kommen wir dann ah,
2: später. Kann auch passieren, genau. Aber ähm, gehen wir weiter von der, von der, von der Spiel.
1: Also wie gesagt, der, der Catalyst stand, der war klein, aber die Hardcore-Gemeinde hat, hat sie selbstverständlich gesucht und gefunden. Es waren ein paar Vitrinen da, da haben ein paar Leute ihre, ihre, ihre bemalten Minis präsentiert, war auch sehr schön dabei, wir haben uns ein bisschen über die, über die Qualität der, der neuen Minis aus dem Kickstarter unterhalten, da ist eigentlich durchweg die Rezession doch sehr positiv gewesen. Unter anderem äh, ist auch gespoilert worden, dass äh, Catalyst wohl in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ähm, Minis zu den unterschiedlichen Clan-Varianten rausbringen wird. Äh, und in dem Fall äh, ist angedeutet, dass nächste Woche in den USA, und ich glaube, das ist die Stormcrow äh, A rauskommt mit einer Gauss-Rifle und ein paar, ich glaube, Small-Pulse-Lasern. Ich weiß es nicht. Ähm, sehr cool dass sie sowas machen möchten. Äh, hoffentlich äh, haben sie da genug in China bestellt, dass, dass auch der europäische Markt was davon bekommt. Äh, als ich das nämlich mal für eine, für eine andere Variante mitgekriegt hatte, war es dann ja, das, das kriegt man nur in den USA und da haben sie irgendwie nur 30, 40 von bestellt. Das ist, äh, ja.
0: ja 30, 40, wie 40? Minis. Also
1: 0. Was? Kleine okay Also, ähm, da also bitte, 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 bestellt doch mal ein paar mehr. Ne, das ist, ich glaube, die Kaufkraft hinter diesem Kickstarter hat gezeigt, dass wir, wenn ihr es produziert, kaufen wir es auch. Außer Dennis, der verpennt, dass er auch ein Plüscherby haben will. Okay. Aber äh, generell ist, äh, ist nochmal erwähnt worden, dass äh, Catalyst auch hinterher ist, dass wir, äh, dass wir da halt neuen Content bekommen, äh, das halt fleißig geschrieben wird das heißt also es wenn jede menge romane rauskommen so sachen wie shrapnel das ja alles vierteljahr rauskommt alles halbjahr das davon wird es auf jeden fall mehr geben und das ist eigentlich ganz cool dass es halt jetzt auch so eine offizielle richtig losgetretenes revival von diesem hobby gibt und auch die anderen leute die ich auf der spielemesse getroffen habe die jetzt unter anderem auch neu mit dem hobby angefangen haben also ich hatte da eine denkwürdige begegnung da war ich mit meinem äh, Patenkind gerade in einer komplett anderen Halle äh, und dann werde ich angestupst äh, und jemand hat das Drachenmon auf auf, auf meinem auf meinem Sweatshirt äh, erkannt. Er hat gefragt, ob ich, äh, ob ich irgendwo in die grobe Richtung weisen könnte, wo man auch so Battletech-Kram herbekommt, weil er hätte jetzt gern Bücher, er hat damit angefangen und ich soll ihm nicht böse sein, weil er gerade so losblabbert.
2: <lacht> super.
0: Nee, das ist doch Hast du ihn gleich unseren Podcast empfohlen?
1: Äh, nee. Er, okay. er wird ja sowieso drüber stolpern. Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann, also wie gesagt, man konnte auch regulär so ein paar Sachen verkaufen. Besonders denkwürdig war auch an dem Pfannenstand. Pfannen ist ein, kleiner, äh, ist ein kleiner Einzelhändler aus Essen, der halt ne, im üblichen Genre ähm, Comics, Minis, alles mögliche verkauft. Ist auch jedes Jahr da. Schöne Grüße an dich, Holger, an der Stelle. Ja, die hatten eine, die hatten eine große Anzahl an geknautschten, was sind das, äh, Clan Support Lances, ähm, die Boxen sahen nicht mehr so pralle aus, deswegen hat er sie für einen guten Preis rausgehauen, aber ich sag mal, der Inhalt zählt, also alle, ich habe mir zwei Boxen geholt, andere vor mir haben mir zehn Boxen geholt, <lacht> ähm, ja, die sind weggegangen. Wir kriegen die schon alle irgendwie weg, ähm, ja, aber generell muss man sagen, es waren auch nicht so viele Einzelhändler im Vergleich zu den letzten paar Jahren da. Das heißt also, diejenigen, die Battletech angeboten hatten, waren nicht so viele. Man musste also wirklich danach suchen. Aber ich hoffe, dass es halt jetzt so der initiale Funke gezündet hat und dass dann, dann nächstes Jahr wieder ein paar mehr an Start kommen. Und an der Stelle, hi Holger nochmal. Ja, vielleicht kommen auch irgendwann mal ein paar mehr davio äh, freunde vorbei und kaufen ein und nicht immer die bösen Kuritisten.
0: Nicht echt beschwert. Es
1: kommen nur Al ja. Kuritisten. Ja, da kann man nichts machen.
2: Das ist ja blöd.
1: Ja, aber das war die Spielemesse. War wieder sehr schön. Wieder ein paar alte Freunde getroffen, Bekannte.
2: Glaube ich, wenn es noch nicht so weit weg wäre. Von von Nürnberg ist das schon echt... Aber ja, Von mir ja. ist es auch nicht gerade um die Ecke.
1: Naja, bei uns war es vier, äh, vier Stunden. Also, wir sind freitagsnachmittags losgefahren. Und sonntagsnachmittags wieder runter. Ja. Wir wechseln uns halt ab beim Fahren, dann passt das schon. Cool, cool. Mit deinem Neffen. Ja, gut, die, die waren nur einen Tag da. Das hat für die Kids gereicht. Die sind fünf Stunden da drüber, und da drüber geflitzt, haben alles gespielt, was, was zu spielen war. Haben alles angeguckt, was zu gucken war. Dann waren sie nachmittags knatschig und fertig und deswegen großes Häkchen dann da dran partner Onkel Ziel erfüllt.
2: Apropos ja, genau. Spiel. Ähm, da du gesagt hast, da gibt es ja auch Computerspieler. Ne? Also würde ich gerne noch was einwerfen, was ich nicht ausprobiert habe. Ihr erinnert euch vielleicht? MacWarrior 5 äh, VR, also Virtual Reality Mod. Mhm. <lacht> genau, das wollte ich noch mal einwerfen. Da gibt es einen coolen Mod für MacWarrior 5 äh, Mercenaries. Und den habe ich mal ausprobiert. Äh, Performance aus der Hölle. Ich musste wirklich mit den niedrigsten Grafik-Settings angehen. Obwohl ich eine relativ neue oder noch halbwegs gute Grafikkarte habe, eine 2070 Super, äh, ging das schon ganz schön in die Knie, aber die Erfahrung war der Hammer. Die, also in einem Cockpit gefühl zu sitzen, sich in alle Richtungen umgucken zu können, am heftigsten waren, wenn die Helikopter über einem dann kreisten oder LMs auf einen dann einhämmern. Äh, äh, also, das ist schon unglaublich. Ich hoffe mal endlich, dass sie das doch mal offiziell rausbringen und das vielleicht ein bisschen optimiert, weil VR-Brillen sind gerade recht gut im Kommen. In meinem Umfeld legen sich gerade sehr viele Leute welche zu. Und vor allem habt ihr diesen yu diesen, äh uh, uh, vr uh, sitz gesehen, dieses Kickstarter-Projekt. Mhm, ja. ja. Echt? Das ist super geil. Das ist jetzt geendet. Ab September waren die ersten Auslieferungen, glaube ich. Und das ist so ein 360-Grad-Stuhl quasi, also der kann sich einmal um die eigene Achse drehen mit der entsprechenden Ausrüstung, links rechts neigen, vorne hinten und so weiter. Und das dann in Kombination, ich glaube, dann sind wir schon ganz nah dran an den offiziellen Maxi-Modell. Ich habe das jetzt auch ohne VR, weil das war, wie gesagt, Performance schlecht. Dann habe ich es aber dann trotzdem mal auch mit mit Joystick, mit Fußpedalen und mit Schubregler gespielt. Ich habe ja mir ein recht gutes Setup auch für die virtuelle Fliegerei äh, zugelegt. Also, das taugte schon relativ gut. Also, MWO würde ich damit nicht spielen wollen. Dafür musst du zu präzise Zielen, sind Maus und Tastatur klar überlegen. Aber für so eine Singleplayer- oder kooperativ experience ist das echt gut geeignet. Also, ich habe gut getroffen. Ähm, Stefan Saveda, den kennst du noch ohnehin, ne? Ja, mhm. yeah, yeah. ja. Ich hatte ein bisschen für ihn gestreamt und er sagte: Echt, das habe ich gar nicht bemerkt, dass du mit äh, Joyce so spielst. Von den Bewegungsabläufen war das relativ natürlich, also das was man halt so vom maus Natur kennt. Also mit dem richtigen Setup kann man das auch so spielen und da kommt dann auch richtiger richtiges Mac-Warrior-Feeling. Also, heißer ja,
1: ich denke auch mal, Virtual Reality ist im Kommen. Da kann man machen, was man will. Also. habe
2: ja. Ich habe ich hab hier Half-Life äh, Alex gespielt. Unfassbar. Unfassbar gut. Allein dieses kostenlose Steam Lab, ne? Oder The Lab heißt das, glaube ich. Das sind so verschiedene Minispiele, ne? die zeigen so, was da geht. Das ist unglaublich, unglaublich. Ich habe echt mittlerweile ein Problem damit, Spiele in 2D zu spielen. Das bockt gerade gar nicht. Das ist schon ja. kurios. Ja, ist auch auf Alex
0: will ich auch noch mal irgendwann noch mal spielen.
2: Komm vorbei, ganz Test. Unglaublich gut. Das ist echt, Walf hat da richtig geliefert. Oh. Ich muss mal eine Szene schildern, Ne, eine Szene. Da kommst du in so einem, unter, äh, so einem Kanal, ne äh, äh, hier, äh, hier unter unterirdisch, ne kommst du an so eine Kreuzung und da hängt so eine Leiche von der Decke und in den toten, kalten Händen eine Schrotfläche. Die willst du natürlich haben. Dann musst du erst so einen eine Mechanismus halt in Gang setzen und in einer Kette ein bisschen runterlassen. Aber das ist wahnsinnig laut. Und dann hörst du so Schläge von verschiedenen Richtungen, von eigentlich gesperrten Durchgängen. Und äh, dein Kumpel über Funk warnt dich, dass äh, Bewegungen aus allen Richtungen auf dich zukommen. Natürlich in dem Moment, wie du die Schrotflinte dann raus hast, brechen dann Zombies aus allen Richtungen äh, auf dich ein. Und du musst die Schrotflinte richtig händisch laden. Das heißt, du musst mhm. vorne die runterkippen mit der Hand. Ne? Dann musst du mit der linken Hand hinten auf deinen Rücken greifen, um Munition aus dem Rucksack zu holen. Dann musst du reinstecken mit deiner Hand. Da musst du die Flinte wieder zuklappen und dann noch mit der linken Hand spannen. Ne? Klingt trivial. <lacht> Mehrere Zombies aus einer Richtung auf dich einströmen. So cool musst du erstmal bleiben in VR. Ich Nach dem Kampf, ich war durchgeschwitzt und fertig und habe mich erstmal aufs Sofa gesetzt und gesagt, ich muss verschnaufen. Und das hatte ich noch in keinem Ego-Shooter und ich habe schon eine Menge gespielt. Kennst
1: du diese äh, dreiteilige äh, Reihe Vader? für, für
2: VR-Anwendungen. Nee, nee, sagt mir nichts
1: Jetzt habe ich mir für die Playstation geholt. Ähm, das ist das erste Spiel, wo ich fast über äh, fast mein Immobiliar äh, ja, zertrümmert habe. Ja, geil. Ähm, das ist also, äh, das, da bin ich auch schweißgebadet, bin ich, äh, bin ich da raus. Das, äh, also für euch als Hintergrund, äh, ich habe früher Lab gemacht, de dementsprechend, also wenn ich da schon so Lichtschwerterkampf oder sowas machen wollte, dann, dann versuche ich da halt dementsprechend so eine Fighting Stance reinzugehen. Nur wenn du das halt so eine Dreiviertelstunde, Stunde machst, das geht in die Beine, da, bist, da bin ich fix und fertig. Ja, also, ähm, das ist, da geht was ab und wenn, äh, das ist halt nicht so, wie, wie man so normal kennt, man sitzt einfach mal in aller Ruhe in einem, in einem Stuhl und tippelt da so ein bisschen auf der Tastatur und der Maus rum, sondern das ist das ist schon mit Körpereinsatz. Also
2: mhm. ja. Also, um jetzt noch mal den Bogen zu spannen, also ich unterschreibe das genau, was du jetzt sagst, ne? Und das ist, ähm, gerade für solche Spiele wie warrior ist das eigentlich perfekt, so dieses Feeling dazu haben, wie man in der Mechs die Bewegung zu spüren, die Räumlichkeit, die Tiefe ist eine ganz andere. Vorher, wenn du dann wieder zurückgehst auf 2D, du hast das Gefühl, du guckst wirklich nur irgendwie so auf eine Wand, nur so ein Bild. Du hast ein ganz anderes Gefühl für die Dimension und halt auch für die Position deiner Mitspieler oder der anderen Mechs und der unfassbar gut. Kann ich nur empfehlen, ich habe übrigens äh, mir eine HP Reverb E2, das ist dann der, das Beste, was man für das Geld bekommt. Es gibt deutlich bessere VR-Brillen, aber die sind halt auch deutlich teurer. und für äh, Man zahlt, je nachdem, wo man sie kriegt, zwischen 500 und 600 Euro. Ist jetzt kein Schnäppchen, aber auch nichts, womit man äh, äh, normalerweise bankrott geht. Ne? Äh, von daher äh, Durchaus mal einen Blick empfehlenswert, wenn man eine potente Grafikkarte der 3000er-Serie besitzt, dann kann man auch MacWarrior 5 in der Mod-Version damit spielen. Wie gesagt, ist nicht optimiert und ist auch ein bisschen tricky, da hinzukommen, aber es ist auf jeden Fall.
1: Worth a try, if you
0: take. Mm. Aber wo du jetzt, äh, oder äh, andersrum, bist du bei, äh, bei der Spiel schon durch oder hast du noch was?
1: Das war jetzt eigentlich grob von der, von der Spiel. Also, wie gesagt, das ist ein. Ist wieder ein, äh, ein offizieller Stand von Catalyst da gewesen. Nach vielen, 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 vielen Jahren. Äh, und äh, hoffentlich nächstes Jahr was Größeres.
0: Mhm. Okay. Dann Frage an Olli und auch an äh, dich. MV5-Mods. Es gibt 37 Mods im Epic Store. Äh, oh. Es gibt unter anderem zwei, ein 3D-Hat und ein Enhanced-Hat. Fangen wir mal damit an. Welches sollte man denn lieber nehmen?
2: Boah, also ich muss erst mal gucken, weil ich habe die bisher immer bei nexus mod da aber einige meiner Lieblingsmods sind jetzt bei Nexus-Mods verschwunden. Angeblich hat Nexus-Mods irgendwie die, äh, die Zügel angezogen und einige der Modder haben gesagt, äh, wisst ihr was, dann könnt ihr mich gerne haben. Und äh, sind jetzt dann äh, gewechselt. Hm. Kann sein, dass die jetzt im Epic-Store halt auch zu finden sind. Vielleicht hat auch Epic denen einfach einen coolen Deal angeboten. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ähm, aber das tue ich gleich mal nebenbei. Wenn ich jetzt nicht aus Versehen das Spiel gestartet hätte, ich wollte. Aber egal.
0: <lacht> jetzt äh, TT Rules AI Mod 2.
2: Ja, den gibt es schon äh, ein bisschen länger.
0: Ja, Jump nehmen wir. uns, Sollte man nehmen?
2: Äh, ich habe ihn am Anfang mal benutzt. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Äh, oder war das, war das der Jump Jet, dass deine Kollegen springen? Der ist eigentlich, glaube ich, nicht mehr ganz so wichtig, weil das ja mittlerweile auch dabei ist. Aber wie gesagt, ja. lass mich mal kurz mal reingucken. Das, mhm. Wo finde ich okay, den? Äh, In den Pickstore?
0: im MW store nach dem MW5 und dann hast du oben die Leiste, da steht dann Mods. Und dann Browse Mods. Dann zeigt er halt dir alle möglichen Sachen an.
2: In der Bibliothek oder im Store? Äh, Im Store. Okay.
0: Du kannst aber über die Bibliothek auf die drei Punkte klicken und dann sagen, im Store anzeigen.
2: Okay. ah oh nein, Was
0: hast du denn so für, für Mods?
1: Ich äh, spiele momentan ohne Mod, äh, ohne Mod. Ähm, das ist, nachdem es bei mir ja äh, das Spiel zers äh, zersägt hatte, ähm, habe ich nochmal neu angefangen und ähm, das war auch gerade nach dem äh, nach dem neuen äh, nach der neuen Erweiterung und das äh, ich finde das momentan ganz gut da muss ich jetzt erstmal keine keine Mods drauf haben.
2: Also ich bin Mod Fan und der der hier da D hat den ich sehe das ist der auf den ich lange gewartet. Den haben sie nämlich rausgekegelt mit dem ersten großen DLC, da hat er nicht mehr funktioniert. Seitdem habe ich, hab ich darauf gewartet, dass der Modder sich die Zeit nimmt, das Ding wieder drauf zu hauen. Mal schauen, ob er jetzt funktioniert. Wäre super auf jeden Fall, weil der ist dem Standard-UI locker überlegen. MW5 mhm. äh, Mod Compatibility Pack, das ist eine, eine, quasi nur eine Grundlage, die man braucht für verschiedene andere Mods, äh, die man installieren will. Ähm, damit Quasi Funktionalität hergestellt wird. Dann sowas wie Remove Jump Chip Animation, wenn sich mal Bock hat zu gucken. Äh, Guck sie mal immer wieder gerne an, kann man auch weghauen. Äh, Weather Improvement, ich finde Weather ganz gut mittlerweile, aber der Mod, den ich mal drauf hatte dazu, der war schon sehr geil, so richtig im Schneesturm zu sein oder richtig im Regen oder an einem super Nebel, das macht schon Laune. Sie haben es mit der Vanilla-Version der aktuellen, ne, besser gesagt, der aktuellen, äh, Standardsversion auch schon das Wetter verbessert und intensiviert, aber das geht natürlich immer noch mehr. Keine Fall. Dann, was ist auch noch cool? Ah, MacWarrior Mercenaries. mech Da haben äh, Modder das so hingedreht, dass sich MacWarrior 5, wie das alte Mech. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, habe mir aber ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt. Sieht sehr geil aus. Hier, No Gods, No Galaxies, die hängen da ja auch mit drin. Uh, also der, der Filter steht ja voll drauf wie das relativ... TT-Rules-AI-Mod. Okay. AI-Mod ist, um, TT AI Mod. AI Mod ist im grundsätzlich immer gut verbesserte KI. Enable-Infantry ist ein offizieller PGI-Mod, dass so ein paar Infanteristen rumlaufen. Die haben sonst keinen Effekt. Das ist mehr so zum Flair. Ähm, Habe ich auch mit draufgepackt, aber ohne diese rote Umrandung. Da gibt es doch einen Mod, der diese rote Umrandung die grüne... Das finde ich ein bisschen blöd, dass Infanterie wie so ein Mech nochmal eine rote Umrandung bekommt. Uh,
1: was zum, was Strikers hätten jetzt gesagt, Enhanced Imaging.
2: Oh no, yes. <lacht> dann äh, kleiner, netter Mod, das ist auch hier 42 Max of Beauty Express Outlet, da gibt es dann so Skins und noch ein bisschen mehr äh, habe ich mir auch drauf gezogen, ein bisschen ja, mehr Abwechslung zu bringen. Dann habe ich mir den Better Lighting äh, Mod drauf gezogen mit ähm, der geringsten org version weil ich finde, dass sie die Beleuchtung mit der Einführung der Konsolenversion deutlich runtergespielt haben. Und das war zum Nachteil des Spiels. Von daher dreht es das wieder ein bisschen drauf äh, für die PC-Version. Äh, muss man ein bisschen gucken, welche nebelartige Version am besten gefällt. Ich habe die kleinste Version genommen. Aber mit der be verbesserten Beleuchtung wirkt der Hangar und auch die Brücke cooler. Mm. Uh, last but not least also es sind noch andere Mods, die ich jetzt nicht erwähnt habe aber ich kann nicht jeden davon erklären wer sich es mal angucken will, ist nicht spielentscheidend und ist unter Umständen auch ein Performance-Killer, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammen operativ spielt, ist das Leopard Expanded Interior denn der Leopard, also das Landerschiff war ursprünglich viel, viel größer, also hatte viel mehr Räume, die aber dann zum Start des Spiels einfach rausgeschnitten wurden weil man damit nicht fertig geworden ist. Die Räume sind aber noch da und die Modder haben die halt verfügbar gemacht, sodass man auf die Brücke laufen kann, sich die Pilotenarm äh, Kajüten sozusagen oder die Aufenthaltsräume anschauen. Es gibt noch zusätzliche Lagerhallen, es gibt hinten Engine, einen Triebwerksraum, den man besuchen kann. Wie gesagt, ist nichts Spielentscheidendes, weil es gibt da nichts zu tun. Aber um sich das mal anzugucken, empfehle ich dringend mal, das und einmal eine Sightseeing-Tour durch. Mhm. Ja.
0: Was ich ja, äh, Better Spawns
2: 2.0? Ja, ja. Ich sollte, Den habe ich auch drauf gehabt, aber das sollte eigentlich inzwischen auch standardmäßig besser sein. Aber Better Spawns ist auf jeden Fall sinnvoll.
1: Ja, ja. Das Bauen zwischendurch immer noch aus heiterem Himmel plötzlich hinter dir, aber gut. Ist nicht mehr, ist nicht mehr so schlimm wie ganz am Anfang.
2: Mhm. Und da gibt es natürlich jede Menge Mods, die halt, das aufheben, die kleinen Waffen einbringen. Super-duper-Mechs, die die Heatsings in der Kapazität verdoppeln oder verdreifachen, die die Waffenschaden nochmal hochskalieren und so. Jeder wie er mag. Ich mag das nicht. Ich finde das Mech oder das Waffenbalancing in der Standardversion schon sehr, sehr gut und ich brauche nicht unbedingt 3015 gleich mit Timberwolf. Mm.
0: Okay. okay. Genau dann haben wir jetzt das schon mal hin. Ich habe nämlich jetzt einen neuen Rechner bekommen. Jetzt muss ich das unbedingt mal ausprobieren, ob das jetzt mal
2: so funktioniert bei mir. Du hast jetzt hast einen neuen Rechner. Du hattest doch einen Phantom-PC, dachte ich, ne? Was hatte ich? So ein Phantom-PC, so ein... So Shadow.
0: Ein Stream Shadow, genau. So Shadow, ich denke, genau. Also ich habe ja so einen Cloud-PC. Äh, Shadow nennt sich der. Und davon gibt es diesen Shadow... Äh, ja, nennt sich nur noch Shadow. Äh, das ist praktisch die Basic-Variante. Und dann gab es... Ähm, ein Ultra und Infinity Upgrade und das habe ich schon 2019 bestellt. Das ist dann aber irgendwie nicht gekommen, dann ist die Pleite gegangen, ähm, wurde dann aufgekauft und äh, jetzt habe ich diesen Infinity äh, Infinity äh, äh, ja, Rechner bekommen mit äh, mehr Arbeitsspeicher, besseren Grafikkarte ja, und äh, besseren CPU und jetzt äh, schnurren die Spiele wie ein Kätzchen. Also, wenn, also, das ist, um genau zu sein, jetzt ein, also 32 Gigramm, Feuerwand 12, äh, Intel Xenon 3,3 Gigahertz und eine Quadro RTX 6000. Ähm, Puh. Die Quadro RTX 6000 ist einfach nur von der äh, Standardvariante, ähm, die äh, gewerbliche Variante. Und weiß ich gar nicht mehr, welche die ist. Auf jeden Fall kann ich da 4K und alles. Äh, jetzt druckelfrei laufen lassen.
2: Na gut. Ja, dann auf jeden oh, Fall ne? mal reingucken. Lohnt sich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem zweiten Add-on oder was auch nicht, äh, äh, ist das Spiel auch mal ein gutes Stück besser geworden. Macht richtig Spaß und ja, von daher gibt es eigentlich wenig, was inzwischen gegen Macquarie 5 spricht. Auch
1: mhm. auf dem Konsolen-Release äh, sehr, sehr positive äh, Rezessionen gekriegt. Also ich tendiere auch äh, damit, mir äh, das, das Ganze noch mal auf der Playstation zu holen. Vielleicht, wie jetzt momentan, habe ich, hab ich noch genug zu tun. Aber ähm, ja, einfach nur um rauszubekommen, wie sich das da äh, vom Spiel her differenziert. Now we'll see.
2: Man muss mhm. mal so sagen, wir haben halt damals äh, eine spielbare Beta bis Alpha irgendwo so dazwischen. so also ganz Alpha mhm. war nicht mehr, wer schon mal eine echte Alpha gespielt hat. Der weiß, dass das keine Alpha mehr war, aber das war eine fortgeschrittene Dame. Und im Prinzip äh, hatte sie mit der ersten Erweiterung Release-Qualität ähm, und jetzt mit der Erweiterung hat sie eigentlich so die Funktion von. Der äh, du warst jetzt Was ist gerade abgehakt? Mit der Erweiterung? Mit der zweiten Erweiterung hat es jetzt den Standard oder den Stand, den man von einem ordentlichen mhm. Mit jo, schön
1: durchlaufendem Intro. Hm.
0: Ja. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Äh, ich habe halt übrigens angeguckt, das ist eine äh, Nvidia Titan RTX. Das ist äquivalent dazu. So, dann kommen wir zum äh, nächsten. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen. Und zwar fangen wir jetzt mal an. Wir haben ein bisschen Lob bekommen. Danke dafür. Ähm. da, 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 da. Wo habe ich sie denn jetzt hin? Jemand möchte ein bisschen äh, Anti-Clan-Mechs der 3015er-Zeit. Der hat dann gesagt, der Barschwecker. Können wir dann über den erzählen?
2: Er war im McWarrior 3.
1: Genau, genau. Äh, ja, und, und vorher hat er, äh, hat er Einzug genommen äh, bei First Somerset Strikers. Das ist so da, wo er, äh, wo er richtig hochgekommen ist. Ähm, First Somerset Strikers die äh, die routinierten Podcast-Hörer, äh, die wissen es das ist eine Zeichentrickserie aus, äh, je nachdem wie man es gucken möchte, 12 bis 13 Folgen ähm, ist so aus modernen Gesichtspunkten gesehen eine relativ schrottige Zeichentrickserie gewesen ähm, ist auch eigentlich nur was für, für Battletech-Fans gewesen ähm, weil die Zusammenhänge äh, sich einfach für jemanden, der sich damit nicht auskennt hat, gar keinen Sinn gemacht haben. Ähm,
2: Auf YouTube habe ich öfter mal Kommentare gelesen, oh, ich habe das damals gesehen und kannte Battletech überhaupt nicht. Ich habe es trotzdem gerne geguckt, weil die Mechs einfach so geil waren. Erst später habe ich mhm. entdeckt, dass ein ganzes Universum dahinten war. Das macht es nicht messenteuglich, das macht es nicht zu einer guten Serie, aber es hat den Funken in sich getragen, den Leute auch zu Battletech gebracht haben, was ja ein Ziel war.
1: Genau, genau. Und äh, dazu gehört halt Merchandise. Und eins von diesen Merchandise-Sachen waren dann halt Bushwacker-Action-Figuren. Ähm, aber kommen wir mal zu, zu, zu dem, was was der Bushwacker äh, sein sollte. Also den Bushwacker, äh, der ist nicht designt worden für ähm, äh, exklusiv, äh, um sich der Klarer Horden zu erwehren, sondern eigentlich war das, ein, war das ein Design, das es auch schon vorher gab. Ähm, das ist ein... Äh, das ist ein Design, das im Federated Commonwealth äh, entwickelt worden ist. Federated Commonwealth, also der Zusammenschluss vom äh, Lyranischen Commonwealth und den äh, Federated Suns. Ähm, das war eigentlich so, so ein Test-Bet. Äh, es war also nach, den, nach dem Krieg von 3039, äh, war, war das einer von den Max, die ähnlich wie zum Beispiel im Draconis-Kombinat der Hatamoto-G, der auch bei den First Summer Strikers vorgekommen ist, ähm, äh, ja da da so langsam äh, das schlachtfeld betreten hatte äh, konkret bezogen jetzt auf äh, auf die technologiebasis an sich gab es da designmäßig ein paar probleme ähm, wer sich mit dem design auskennt ähm, das hat so ein bisschen was ja ich sag mal so für für die leute die äh, die sich nicht so auskennen äh, würde ich mal sagen das hat so was marauderhaftes aber viel viel kleiner ich würde es aber eher vergleichen mit einem Champion. Allein auch von der Art und Weise, wie es Weapons Loadout ist. Der hatte von sich aus, vom Design her, ein Problem, dass man dass man das so, wie man es gerne hätte, konnte man nicht alles reinquetschen. Gyroskop, Reaktor und sowas alles. Das hat er einfach nicht reingefunst. Deswegen war das eigentlich schon ein Design, was, was eigentlich für die Schrottpresse vorgesehen war. Die ursprüngliche Version war immer ausgestattet mit einem... Aber das heißt immer aber, äh, die, die meisten Versionen waren ausgestattet, mit eher Large Laser, Dual Machine Guns, äh, zwei LRM-5 und eine AC-10. Ähm, was so eigentlich ja schon etwas ist, was man äh, ganz gut auf Reichweite einsetzen kann. Das war im Prinzip dann halt auch der Selling Point, weswegen dieses Design sich ganz gut gegen Clanmix durchgesetzt hat. Wie wir wissen, Clan Max haben, äh, haben aufgrund von ihrer Bewaffnung eher einen Reichweitenvorteil. Das heißt, da konnte dieser dieser kleine doch relativ flinke äh, bis knapp unter 90 km h schnelle Medium Max sich den ganz gut erwehren, ähm, weil dieses Design an sich, nachdem man halt die ganzen die ganzen Details äh, gelöst hatte, Mit-Engine-Gyroskop und so weiter und so fort, was äh, übrigens erst dann richtig gelöst wär, äh, worden ist, nachdem man halt mal so so äh, ein äh, Ach Gott, wie heißt es auf wie heißt es auf Deutsch? Äh, nachdem man mal ein paar Clan-Mex äh, ausgeschlachtet hat, um rauszubekommen, äh, wie man äh, äh, wie man das wie man das in so kleine Chassis reinbekommt. Ah Gott, du, ich komme komm jetzt auf den Namen. Äh, 60 Tonnen
2: Clan. Äh, äh, 60 Tonnen Clan Mech? Walcher? Äh,
1: ja, genau, eine Walcher, eine Walcher. Ich wäre jetzt auf den deutschen Namen davon gekommen. Nehmen wir
2: äh, 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 äh Bluthund?
1: Genau, Bluthund. Bluthund, genau. Ähm, Mad Dog auf, äh, auf, auf Englisch dann. Jetzt haben wir fast alles durch. Ähm, Mad Dog, Wer das Modell davon kennt, und damit meine ich nicht das MWO-Modell, weil das ist schon ein bisschen aufgeblasen, äh, weiß, dass das Ding eigentlich ziemlich schmal ist. Also sehr, 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 sehr schmal. Das ist im Prinzip so eine kleine Wand, wo an der Seite äh, halt so ein bisschen so ein bisschen LRMs rausgucken und dann noch Arme dran getackert wurden. Ähm, da haben sie sich so ein paar, so ein paar Lösungen von makes abgeguckt und haben das dann halt in die, in das Design vom Bushwacker implementiert. Ähm, Bushwacker hat sich äh, aufgrund seiner, äh, aufgrund dieser, dieser Vielseitigkeit und dass er ein bisschen flink aus der Hüfte war, dann sehr beliebt gemacht, was dann dazu geführt hat, dass es halt auch. Ähm, auch ein paar Varianten davon gab. Eine, besonders interessant, äh, mit einer äh, AB20X, also mit einer richtig dicken Schrotflinte und einem äh, EAL Archlaser, heißer. Und dann halt auch diverse Varianten, bei denen dann halt LRMs durch SRMs ausgetauscht worden sind oder halt dann später, weil dieses Design halt auch relativ langlebig war äh, und es dann halt auch bis in die McCoy Dark Age Zeit mitgezogen worden ist halt, mit MMLs, mask ist noch eingepackt worden, diverse Plasma-Rifles und sowas alles. Das hat, oh. da, das hat da im Prinzip seinen Platz drin gefunden. Das heißt also, man hat das Ja, bitte?
2: Ja, ich muss sagen, der Bushwacker äh, findet vom Aus, vom Äußeren her, hat er was. Dieses so Asymmetrie, ne? Aber ja. von der Bewaffnung hat er mich nie so richtig überzeugt. Ich meine, die beiden LM5 sind wichtig, eine LM10 äh, vorzuziehen und, äh, aber der eher Large Laser, furchtbar heiß, du kannst die Waffen nicht so abfeuern, wie du gerne möchtest, äh, die Munitionsabhängigkeit dann von der, von der LB, ne? Äh, war eine LB oder eine AK-10? Ich glaube eine Standard-AK-10.
1: Das ist eine Standard-AK-10, es gibt auch eine Variante mit einer LB.
2: Genau, weil die ist ja einen Gewichtsvorteil, also von daher es fühlte sich immer so, so ein bisschen, äh, der etwas bessere Hellbringer der inneren Sphäre. Nicht ganz so schlimm wie der Hellbringer, aber so von der Idee, ging es in die gleiche Richtung. Die, das, was du jetzt sagst, dass, dass es eigentlich so ein Waffenversuchsträger war. Ne? Das ergibt wiederum Sinn. Ne? Die haben mal einfach alles eingebaut, was sie so gefunden haben und haben mal geguckt, ob ja, es läuft. So
0: haben sie da auch ein ECM dann eingebaut?
1: Nee, nee ECM nicht. Aber man ist den nächstlogischen logischen Schritt gegangen. Das heißt, also man hat sie ja dann rausbekommen, es ist relativ gut zu handeln. Man, man, man kann da relativ easy, sage ich mal, Konfiguration vornehmen. Was ist natürlich die ultimative technologische Lösung für ein maximal modulares System? Es ist ein OmniMac daraus geworden.
2: Genau, OmniMac.
1: Genau. Und das ist, der Bushwacker ist quasi so der, der Urvater des Gauntlet. Das ist dann halt ein, äh, im Prinzip die, die, äh, ein Bushwacker nur auf mit, äh, mit Omni-Technologie.
2: Okay. Ja, warum nicht so schön basteln?
1: Und für die Platte gesprochen, also das da, ich sag mal so, den Bushwacker, den, Bush den habe ich auch ein paar Mal gespielt, ähm, der hatte nicht diesen, diesen Punch, ne? also ähm, das Einzige, was da richtig Schaden gemacht hat, war der ER Large.
2: Mhm. Ja, die AK-10 auch, aber halt eine doch schlechte Reichweite für einen. Ja. Ja. Ähm, die AK-10, was für ein Gewicht und die kämpft in fast in derselben Liga, Liga wie ein ER Medium, äh, der kleiner mit einer Tonne ja
1: ja aber ich sag mal so, der hat also, der hat halt schöne Hitzekontrolle gehabt, also ähm, du konntest halt irgendwas konntest konnt man meistens abschießen, ohne dass man in der Runde sagen musste, wow, ist mir alles viel zu heiß, also ich hab den dann auch mal gefahren mit äh, mit, mit so ein paar äh, mit so ein paar experimentellen Raketen das heißt also, die, äh, diese diese ach, nicht Cluster Munition, sondern das ist ein Minenfeld gelegt worden äh, gelegt wurde ist auch ganz knuffig. Kann man mal machen. Aber das ist so die Geschichte vom Bushwacker.
2: Nice. Er gern habe ich. Genau. Und also.
1: äh, nur ein kurzer, äh, noch kurz natürlich. Wer sind so berühmte Piloten? Gerade eben schon gesagt, äh, First Somerset Strikers. Captain Walton Raider hat den Bushwacker damals äh, gesteuert, nachdem ihm sein kleiner Centurion auseinandergeflogen ist. Äh, die Ähnlichkeit zwischen. Äh, zwischen der Einsatzweise und ja, dem Loadout von einem Centurion und dem Bushwecker ist an der Stelle dann auch relativ eindeutig.
2: Nur, dass der Bushwecker halt auch einen guten Ticken schneller ist. Ich mhm. meine, der Centurion wird ja auch schneller spielen.
1: Aber bei First Summer Set Strikers konnten die Centurions springen.
2: Mhm. Ja, so ganz genau haben sie es da nicht so genommen. Ne?
1: Genau. Da musste dann in der Law dann nochmal was nachgebessert werden.
2: Aber Klar, das ne? ist ja, erzähl weiter. Ja,
1: aber das ist im Prinzip so der Ausflug des Bushwreckers. Die Anfänge kurz vor der Schrottpresse gerettet und dann ein Mainstay in, den, in, in quasi jeder Einheit des äh, äh, Federated Commonwealth bis später dann halt in die Dark Age Zeit.
2: Ich muss sagen, ich war immer ein großer Fan von dem Centurion 9D. Mhm. 15 6.9er Geschwindigkeit und der 39 Challenge, äh, die LB10X da drin, also es war schon cooler Mech, ich hatte den sogar zeitweise Mach Force auf 3050er äh, Schiene, bis dann doch irgendwann mal der rechte oder linke Torso, ich weiß nicht mehr genau, abgeflogen ist und dann war es schnell vorbei. Bis mhm. dann war aber toll.
1: Centurion, hm. ich finde Centurion immer gut. Es gibt kaum eine Centurion-Variante, die ich nicht, äh, die, die die man nicht gebrauchen kann. Außerdem wird halt der blöde Waffenarm weggeschossen. Dann ist halt keine Arme, keine Kekse. Aber na gut.
0: Okay. Dann ähm, das nächste ist unser Chapter Treffen. Wie war's denn, Onai? Oh, ich äh, konnte leider nicht. Ich, äh, mir ging's leider nicht so gut.
1: Genau. Ähm, wir waren in Seifriedsburg. Es war ein kurzes Chapter Treffen, weil es halt äh, Corona bedingt keine äh, keinen anderen Zeitpunkt gab. Äh, äh, regulären Wochenende, das heißt, Anreise, Freitag und Sonntag haben wir uns dann alle wieder verabschiedet. Äh, es war sehr schön. Ähm, wir waren insgesamt, wenn man alle zusammenzählt, waren wir 15 äh, Leute, die, die sich da wieder zusammengefunden haben. Äh, wir haben aufgrund der kurzen Zeit ein, ja, sagen wir mal ein, ein kleineres Main Event durchgeführt. Das war diesmal ein Battle Royale. Vielen Dank an der Stelle dann nochmal zu einem anderen Holger, und zwar unserem von unserem Chapter-Holger, äh, der, äh, der einen, netten, einen, netten Preis, äh, einen netten Preis ausgestellt hatte dafür, für denjenigen, der den Battle Royale gewinnt. Äh, Battle Royale war bei uns, äh, äh, man durfte sich einen Mac, stand übrigens auch so in der Einlad äh, in, in, in der Beschreibung von dem, äh, von dem Event, ähm, ein Mac mit maximal äh, Battle Value 1400, also Battle Value 2. Tonnage egal, Hauptsache passt rein, jeder kriegt einen 2 zwei 2 Piloten. Äh, wir haben, weil es die Zeit es zugelassen hat, dann auch noch äh, mit äh, Heroescape äh, eine 3D-Landschaft zusammengebaut. Ja, und dann hatten wir insgesamt 10 Leute, die sich drum geprügelt haben und dann ging es los. Ja, ein paar sind schnell gefallen. Ein paar wiederum nicht. Der also Battle Royale hat insgesamt siebeneinhalb Stunden gedauert. Aber war echt schön, war sehr packend. Ähm, was ich auch sehr schön fand, war, ähm, wir haben die Leute, die neu dazugekommen sind, die vorher noch bei keinem re chapter treffen dabei waren, haben sofort mitgezockt. Ähm, wir, haben, äh, wir haben die, 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 die Freunde und bzw. Freundinnen dann auch mit an die Platte geschleift und die mussten sich dann auch noch mitprügeln. Und haben das auch sehr erfolgreich gemacht an der Stelle. Ähm, also war wirklich schön, äh, mit den Leuten zu quatschen, die Leute wieder zu sehen, wohl aufzusehen auch an der Stelle. Äh, und halt über ein bisschen Battletech zu quatschen, ein bisschen Battletech zu spielen. Ja, und ein bisschen mit den Leuten physisch interagieren, die man sonst normalerweise nur online sieht. Hast du was verpasst, Dicke? Ich hätte ja auch was für dich mitgebracht.
0: Ja, ich weiß. Ich hoffe aufs nächste Mal. Uh schauen wir mal ich bin äh, ja, sehr traurig gewesen aber genau. irgendwas ist ja immer ne
1: genau deswegen wir haben die ganze Steiner PPC haben wir dann auch äh, auf dein Wohl äh, gekillt mhm. hast du vielleicht gemerkt dann ne? ging es ja dann spontan viel besser
0: ja. nur noch mal wieder erwähnt haben die ist halt einfach ein Knaller
1: alle lieben genau genau deswegen machen wir die nächstes Jahr dann nicht mehr weil wir hatten sie dieses Hi. Jahr schon. Genau, aber wie gerade eben schon gesagt, wir müssen mit der Planung fürs nächste Real-Life Chapter-Treffen äh, Chapter dann auch ein bisschen aus dem Quark kommen. Weil wir möchten das nicht nochmal machen, wenn es zu kalt ist. Sondern äh, wir möchten es schön räumerfreudig im Warmen haben. Und äh, das heißt, das nächste Real Life Chapter treffen haben wir dann hoffentlich schon in einem halben Jahr. Mit mindestens genauso vielen Leuten. Lieber ja, wenn mir.
0: Okay, dann Olli, du hast gelesen.
2: Ja, viel gelesen. Ich habe mir da was vorgenommen, weil es hat mich wahnsinnig geärgert, dass ich die Ilkan ihrer Bücher nicht wirklich genießen kann. Ich bin so ein Mensch, der möchte gerne mal wissen, was über die Vorgeschichte wissen. Der möchte mit den Charakteren warm werden, der möchte eine emotionale Verbindung haben und verstehen, warum eine Figur so handelt, wie sie handelt. Und wenn du praktisch Rückkehr der Jedi-Ritter erst anguckst und die anderen beiden Filme, die gespart hast, dann denkst du ja auch, wie jetzt Vater, Luke, was, wer, Schwester, wer sind die alle? Das würde ja auch kein Mensch machen und ich habe gesagt, okay, dann muss ich halt irgendwo ansetzen und das war gar nicht so einfach, den richtigen Einstiegspunkt zu erwischen, denn ich hatte jetzt wiederum keine Lust, alle Dark age zu lesen. Ich hatte schon ein paar, die ersten gelesen, vor Jahren schon. Da waren ein paar ganz gute darunter, aber das Thema hat mich einfach gereizt. So ein Centurion auf einer Welt ist der einzige Mech und der Rest fährt in irgendwelchen Dampfkrafträdern und, und äh, äh, Erntemechs, dann laufen sie herum. Also, das mhm. war nicht so, so meine Welt. Und deswegen habe ich irgendwo den Einstieg gesucht. Vor allem ich, wollte ich natürlich, wie so viele auch wissen, was ist denn aus den berühmten Einheiten geworden, die ähm, so gerade im Dschihad gelitten haben. Und deswegen hatte ich mir als Einstieg Redemption Rift raus. Das ist schon 2013 im Battlecore. Das ist äh, so eine amerikanische Battletech-Zeitschrift, die, die es nicht kennt, äh, die äh, regelmäßig erscheint und die in der halt auch Kurzgeschichten äh, dann sozusagen veröffentlicht werden. Und das Ganze ist dann als äh, Roman auch später dann erschienen. Und zwar Fullprint, ich glaube oh, 2019 oder so. Könnte sein? Ja, 2019, also vor zwei ja. Jahren. Ja. Und äh, da geht es halt darum, äh, wie es um Wolfs Dragoner bestellt ist und vor allem in Zusammenhang mit Haus Kurita. Und das ist ein bisschen schwierig, das Verhältnis, weil wir wissen ja alle Wölfe an der Grenze, wie das gelaufen ist. Minobu Tetsuhara, äh, dann die der der die Blutfäde sozusagen zwischen Haus Kurita, insbesondere Takashi Kurita und den Dragonern äh, mit Jamie Wolf an deren Spitze. Dann natürlich die Rettung von Luthien durch die Dragoner und Kellhounds ähm, im Rahmen der, des ersten Clankriegs äh, vor den Nebelpadern und den Novakatzen waren ja auch dabei. Und, aber trotzdem, das, das Verhältnis zwischen Haus Kurita und den Dragonern war trotz dieser Rettungstat immer noch sehr, sehr unterkühlt. Jason Schmetzer ist einer meiner Lieblingsautoren der, der jüngeren Generation. Ganz so jung ist er jetzt auch nicht mehr, aber er ist jetzt halt auch kein 80er, 90er Jahre Battletech-Autor, sondern erst in den letzten 10, 15 Jahren. Und ähm, Schmetzer hat sich äh, so ein bisschen in mein Herz geschrieben, weil er gute Charaktere skizziert und er nimmt sich auch viel Zeit dafür. Bei diesem Buch war es halt genauso wieder. Die erste Hälfte, also man konnte wirklich sagen, bis zur Hälfte, war es nur Charakteraufbau und die Leute kennenlernen, so ein bisschen die Schachfiguren in Position bringen. Und danach geht es dann wirklich Schlag auf Schlag. Das heißt, man muss so ein bisschen die erste Hälfte überstehen. Das lohnt sich aber, das ist eine gute Investition, weil die zweite Hälfte des Buchs ist richtig gut. Die Dragoner treten nämlich wieder erwarten in die Dienste von Haus Kurita und greifen Haus Davian an und erobern fleißig Welten für sie. Und man erwartet natürlich, weil man ja Wölfe an der Grenze kennt, dass das Ganze nach hinten losgeht und dass die Dragoner verraten werden. Und es gibt da auch Bestrebungen auf Seiten der Kuritisten, die äh, die Söldner weiterhin als ehrlos betrachten und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich will das Buch nicht komplett spoilern, vor allem nicht das Ende, aber ich finde gerade die Kampfszenen, die im zweiten Teil beschrieben werden, äh, auf dem äh, Planeten im Darwin-Raum, wie die Dragoner unter Bedrängnis geraten und äh, die taktischen Züge, da kommt Schmetzer richtig zur Geltung und das macht Spaß für mich auch als Tabletopper, als Battletech-Spieler, als, Battle als Hobby-Militärhistoriker. Äh, es ist jetzt äh, nicht super authentisch vergleichbar mit irgendwelchen historischen Schlachten, aber äh, man merkt immer, dass er sich Mühe gibt, zumindest Gefechte zu inszenieren, die glaubwürdig sind, die auch so ungefähr ablaufen könnten. Und äh, viele andere Autoren haben das meines Erachtens vergessen. Die äh, gehen nur noch auf den Effekt. Bang, boom, bang. Ne? Egal, wie unglaubwürdig es ist. Und Schmetzer bemüht sich immer noch, diesen Punkt reinzubringen. Und deswegen hat es auf jeden Fall eine gute Note, wenn es auch kein brillantes battletech ist. Aber es war auf jeden Fall ein definitiv ein guter Einstieg für mich in diese Zwischenära zwischen, zwischen äh, 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 Dark Age und der Eklan-Ära. Hast du es auch gelesen, Onai?
1: Nee, das ist noch auf meinem Pile of Shame.
2: Solltest du auf jeden Fall tun. Lohnt sich definitiv. Ist eine Empfehlung. Mhm. Äh, hatte ich auch hoffentlich auch was von erwartet. Ist nicht 100% erfüllt worden, aber so 90, 95. Äh, du wolltest was sagen?
1: Ja, und zwar äh, gerade auch, äh, wir sortieren das mal kurz in die Lore ein. Äh, Wolfsragona äh, sind ja schwer während des Dschihads getroffen worden. Der Verrat der Waco Rangers. Und danach ist das so ziemlich abgerissen. Ne? das ist äh, Genau. Ja, und deswegen ist es schön, äh, dann halt dementsprechend auch zu wissen, dass äh, die Autoren dann da halt sich so ein bisschen an die alten an die alten Mainstays, die Wolfs in der Persona, dann halt nochmal rangewagt haben und haben dann noch ein bisschen Leben eingehaucht.
2: Genau. War übrigens, glaube ich, sogar Schmetzers erster Roman, den er geschrieben hat, am Ende des Tages. Er hat auch irgendwann mal im Interview darüber berichtet, und dass das für ihn auch wirklich eine, richtig, eine richtige Nagelprobe war, weil er wusste, das darf er nicht versagen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er noch ein relativ unerfahrener Autor zum Zeitpunkt war, hat er einen verdammt guten Job. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, auch übrigens Zeitschiene, war 3138 bis 3140. Also so gute zehn Jahre vor den il events äh, spielt das Buch. Ich habe es auch versucht, so chronologisch aufzubauen und das nächste Buch war etwas, äh, oder Novella besser gesagt, von dem ich nicht viel erwartet habe. Rock of the Republic von Lee Pardue. Mhm. Ich bin kein großer Fan der äh, Republic of the Spheres und ähm, ich bin auch kein Fan von Devlin Stone. Äh, Devlin Stone war für mich immer so ein äh, aus dem Hut gezauberter Superheld der so einfach mal so aus dem Off erzählt wurde und äh, hatte plötzlich diese Republik dann da gegründet und man weiß nicht woher kommt das ist so so ein Typ also das ist nicht Blaine Lippardos äh, Schuld oder so das will ich jetzt nicht sagen das ganze Thema hat mich nie so richtig äh, fasziniert aber ich wusste ich muss dieses Buch lesen um die späteren Vorgänge besser zu verstehen und deswegen habe ich es gelesen und ich bin mit einer relativ negativen herangegangen deswegen und wurde deswegen vermutlich auch so positiv überrascht, äh, denn hier wird erzählt, wie Devlin Stone wieder zurückkehrt sozusagen aus der Versenkung und wie er versucht, äh, die äh, Fortress Republic wieder auf Vordermann zu bringen und auf die zu erwartenden Angriffe seitens der Clans, vor allem der Wölfe und der Jadefalken vorzubereiten. Die Erzählweise ist ziemlich gut. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eins der, der, der besten äh, Pardo-Bücher der letzten Jahre. Ist äh, 2020 erschienen, also noch gar nicht so lange her. Und erzählt den Zeitraum von 3145 bis 3149. Also wirklich kurz vor die äh, Ereignisse von Children of Kerensky oder auch Hour of the Wolf, also die, die ilklan hürb oder der, der, der Startpunkt von der Ilklan-Ära und es ist ein ganz wichtiges Buch, um zu verstehen, wie es denn dahin kommt und vor allem, weil auch viele Sachen äh, auf dem Shattered Fortress äh, Hintergrundbuch basieren, das ja mehr oder weniger also nur eine lose Szenariosammlung ist um, von ähm, und von Kurzgeschichten. Und einer der Charaktere, der Typ, der den äh, den Devlin Stone quasi entdeckt äh, und wieder aufgetaut hat. <lacht> Der ist auch in einer meiner äh, Lieblingsfiguren und äh, es wird auch ein bisschen erzählt über die Beziehung zu den Stellvertretern, dieser Exakt Jonah Levin, der da ist, und äh, ähm, verschiedenen ähm, auch anderen Paladinen, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten und wie diese Republik in wenigen Jahren zerfallen konnte, nachdem Devlin Stone sie eigentlich zu einem Bollwerk und zu einem Machtblock dann aufgebaut hat. Sehr glaubwürdig erzählt, auch durchaus spannende Kämpfe und, und Situationen. Also von mir aus, äh, wer wissen will, wie es äh, zur Ära kam und äh, das Dark Age zu Ende geht, das ist ein must gelesen. Ona, hast du schon gelesen?
1: Nope, ich lese sie auch chronologisch. Das heißt, das ist das, was ein Buch drunter liegt. <lacht> Under Redemption Rift. Ich habe das Hörbuch danach, ähm, habe ich gehört. Welches? Das hat es, das, äh, auf Audible, äh, das, äh, darüber hatten, uns, hatten wir ah, auch schon. Ah, ja, ja. Äh,
2: Bonfire of Worlds. Bonfire of Worlds, genau. Habe ich auch auf der Liste gehabt. Äh, ich habe es dann jetzt als Hörbuch gehört. Ähm, bin aber noch nicht ganz durch, muss ich zugeben. Also das halt war nicht auf meiner Muss-ich-lesen-Liste fürs Verständnis, aber sollte man. Auf mhm. Ja. Was ich als nächstes gelesen habe, war A Splinter of Hope. Das war ein Buch, was ich, als es rauskam, das ist ja auch eine Novella, besser gesagt nur, von Philip A. Lee, einem zu dem Zeitpunkt noch sehr neuen Battletech-Autor. Das Ding kam 2018 raus. Und ähm, ich war, als ich es das erste Mal angelesen habe, ich bin nicht weit gekommen, ich glaube so 50, 80 Seiten oder so, und habe es dann enttäuscht weggelegt. Also mir ging... Der, der neue Davian äh, auf, den, auf den Keks, äh, der Julian Davian, mhm. diese komischen Söldner, die sie dabei hatten, diese Ex-Klanerin und die andere. Das war mir irgendwie alles so, das wirkte so schlecht geschrieben, so Comic-Charaktere. Ne? Und ähm, ich hatte es dann nicht weiter verfolgt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt ähm, mit dem Kontext, den ich jetzt habe, gerade was die Davians angeht, hat es mich dann doch mal interessiert weil Julian Davian ist ja quasi etwas überraschend in die Geschichte hineinbekommen, sein äh, der Vorgänger, wie hieß er noch? Moment. Der verrückte Davian. Ah. Harrison. Harrison? First Prince? Aber wenn wir der der vor ihm sozusagen, äh, ja, da hänge ich jetzt gerade ein bisschen. Da werden wir jetzt wieder Leute sagen, oh, da siehst man halt, keine Ahnung. ne Es ähm, könnte Harrison gewesen sein. Der Irre auf jeden Fall. ne ähm, der wie jetzt sozusagen dieser, diese Wende dann äh, hinkam wieder zu einem Haus Davian, das wieder sich anstrengt, zu einem Macht zu, zu werden und äh, sich entscheiden muss, ob sie gegen die von ha äh, von den Vostagonern getriebene Offensive an der Grenze zum Draconiskombinat kombinat äh, zu begegnen oder eigentlich gegen Haus Liao zuschlägt, die in in den Jahrzehnten vorher wichtige Welten abgenommen hatten, vor allem äh, die den Sitz der Hasek Davians, äh, New Sirtis, ein ganz wichtiger Planet, wer sich mit dem Battletech-Lore auskennt. Mhm. Und er entscheidet sich, den Überraschungsangriff auf Haus Liao oder die Kapellanische Konföderation zu führen und ähm, die dort in ihren befestigten Stellen anzugreifen. Und das Buch entwickelt sich. Am Anfang fand ich es nicht mehr ganz so cheesy wie beim ersten Mal lesen. Uh, und nachher werde ich auch ein bisschen mit den Charakteren warm und vor allem der Kampf um New Sirtis in den unterirdischen Katakomben und noch ein bisschen ein paar überraschenden Handlungswendungen, die da kommen, es das Buch am Ende doch lesenswert gemacht und ich bin froh, dass ich das getan habe und sehe es jetzt auch nicht mehr so schlecht wie vor drei Jahren als erstes. Jo, äh, ohne, hast, wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich, da bist du dann auch noch ne? Mhm. Okay, aber
1: also die 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 Vorgeschichte kenne ich also äh, Julian Davian äh, und halt seine äh, ja seine Freunde Calandra Cal und so weiter ähm, die sagen natürlich also die die sind auch durch die anderen äh, Geschichten halt auch schon ein bisschen bisschen erklärt die werden ja im ganzen Dark Age mit äh, so mitgeschleift und mitgeschliffen in Anführungsstrichen ja
2: aber ich ja
1: mit Julian Davian werde ich aber auch nicht warm
2: er ist nicht so schlimm also ähm, er hat seine Fehler und, und ist so ein bisschen, also ist kein Hanse-Davian. Das finde ich gut, dass sie keinen zweiten Hanse-Davian aus ihm gemacht haben. Ja.
0: Ist ja dann noch langweilig,
2: ne? Eben. Ach übrigens, Caleb-Davian war der Davian, der verrückte. Ah, Caleb. Äh, genau, Caleb. Ich bin echt versucht, nochmal Bücher über ihn zu lesen, weil die haben den so schön verrückt ziert, äh, dass ich glaube, Interesse habe, mal äh, über den mehr zu. <lacht> Okay, Splinter of Hope. Äh, danach schloss sich nochmal The Anvil an. Das war ja die, die andere die andere Novelle, die parallel zu äh, Splinter of Hope damals entschieden war, also 2018. Wieder von Blaine Lepardo geschrieben, hatte ich damals gelesen und auch genossen. Vor allem, weil da so ein äh, so shakespeare moment drin sind. Aber ich konnte damals mit äh, den Jadefalken und den politischen Verhältnissen überhaupt nichts anfangen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, äh, wer Stephanie Chisto ist. Ich wusste nicht, wer Melvina Hazen ist. Mongol-Doctrine hatte ich auch noch nichts von gehört. Deswegen hatte ich überhaupt keinen Bezug zu dem Kontext äh, der, der Geschichte und äh, habe das Buch nur gerne gelesen und hingenommen. Jetzt durch den Kontext habe ich es dann nochmal richtig genossen und habe auch die, die, ähm, die politischen Ränkespiele unter den Jadefalken wesentlich besser verstanden. Und vor allem der Ausgang dieser Schlacht hat ja dann doch auch durchaus noch Auswirkungen für spätere Romane. Mhm. Von daher auch, again, ganz klare Leseempfehlung. Wenn es jetzt auch kein brillantes Buch ist, es ist jetzt kein Blood of Kerensky, es ist keine Great-Death-Legion-Trilogie-Qualität äh, oder so, es ist kein äh, Wölfer in der Gänze, aber auf jeden Fall ein gutes Battletech-Buch, das äh, wichtige Grundlagen legt, für die Stimmung gerade im äh, Steinerraum und das Verhältnis zu, äh, den, zu den Jadefalken und die internen Jadefalkenverhältnisse ohne dass man tausend Bücher gelesen haben muss. Über die Jadefalken, dieses Buch reicht allein aus, um zu verstehen, dass die Malvina Hazen echt ein ganz schräger Vogel ist, aber dass nicht alle Jadefalken krank sind und verdorben, sondern dass es auch in diesem Clan noch äh, Menschen gibt, die den alten Werten teuer halten. Im Anschluss daran habe ich dann äh, eine Kurzgeschichte gelesen, wieder von Jason Schmetzer, und zwar Shell Games heißt die. Äh, bin ich eigentlich fast drüber gestorben. also be beinahe hätte ich sie nicht mitgenommen. Ich habe sie relativ spät in meine Liste aufgenommen. Die handelt auch schon relativ spät. Achso, die Bücher gerade waren so 3147, 3148. Jetzt sind wir schon in 3149. Für uns Kuritisten super äh, wichtig eigentlich in, oder interessant zu lesen, weil es um äh, Diron geht, die Distriktwelt von uns. Und zwar äh, hat Haus äh, Kurita Diron verloren an die äh, äh, Republik der Inneren Sphäre und hat diesen Planeten aber nach äh, einigen Jahren oder Jahrzehnten wieder zurückerobert und inzwischen befestigt. Und äh, die äh, Republik der Atmosphäre äh, startet eine Gegenoffensive, um vermeintlich den Planeten zurückzuerobern. Zumindest gehen die auf Diron stationierten Kurita-Truppen davon aus. Und was ich besonders an diesem Buch finde, ist, es ist wie eine Schachpartie. Und zwar eine Seite macht Zug und die andere Seite macht einen Gegenzug. Genauso ist die Geschichte geschrieben, immer im Wechsel. Und es ist total spannend zu beobachten, wie die andere Seite auf den jeweils gegnerischen Zug reagiert oder wiederum sogar ihn zu einer Aktion zwingt. Und Jason Schmetzer hat das ziemlich klug geschrieben. Ähm, es ist kein typischer Battletech, keine typische Battletech-Geschichte mit so einem klassischen Höhepunkt, auf den halt alles zusteuert, sondern wirklich eigentlich eher so eine militärische Schachpartie mit ein paar netten, teils auch interessanten Charakteren, die eine Schlacht gegeneinander auskämpfen. Man hätte auch quasi diese Story auf Basis von einer über ein langes Wochenende gespielten Battletech-dynamischen Kampagne schreiben. So fühlt sich das Buch in etwa an. Oder die Geschichte, Buch ist es ja nicht. Er hat jetzt auch keine weitere große Bewandtnis für die Geschicke der inneren Sphäre, ein bisschen für die... Republik der, also Republic of, Spe of the Sphere mit, mit äh, der Festung äh, The Fortress Republic, dass sie äh, ihre Kraftprobe sozusagen erfolgreich oder dass sie sie dann abschließen. Und von daher hat es so, ist eher so eine Nebengeschichte. ist kein Buch, was man gelesen haben muss, außer man ist Kritist, aber man kann es gut lesen, um ein Gefühl für die Geschichte zu bekommen. Äh, dann habe ich als letztes Buch in Vorbereitung auf den großen Clash gelesen noch. Divided We Fall. Das ist auch wieder eine, eine Novella. Ähm, und hier geht es wieder um die Wolfsdragona. Es schließt sich so ein bisschen der Kreis in meiner Vorbereitung. Und zwar äh, der Alaric Wolf. Das ist ja Khan der, der neuen Wölfe, der mit Malvina Hazen darum konkurriert. Terra oder auch die Erde zu erobern. Und Alaric Wolf ist ein sehr penibler Planer, der sehr viele Eventualitäten ähm, einberechnet und der immer nach Verbündeten sucht, manchmal auch nach unüblichen Verbünden. Und er weiß, dass er gegen Malvina Hazen, die ja diese mongol oder diese mongolische, ich äh, weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt, ich habe das alles auf Englisch gelesen, ähm, Vorzug, die, mit der sie halt alles vernichtet, was sich ihr in den Weg stellt und jeden, den sie besiegt, bringt sie auch um. Also ein Prinzip der verbrannten Erde, aber im Vorwärtsgang. Und er will natürlich möglichst viele Mitstreiter gewinnen, die äh, Malvena Hazen und ihre Art, Krieg zu führen, absolut ablehnen. Und die Dragoner äh, wissen auch, sollte Malvena Hazen gewinnen und Ilkhan werden, also Ilkhan, werden und die, die Mediade der Il-Clan, dann stehen die Dragoner sehr weit oben auf der Abschlussliste, weil die Dragoner sind eine der wenigen, die Malvina Hazen eine Niederlage beigebracht hat. Das kann sie selbstverständlich nicht akzeptieren. Also schickt Alaric Wolf einen äh, Krieger von Clan Wolf zu den Dragonern, der ähm, ein Febe für Geschichte hat und der sich auch sehr intensiv mit den Dragonern beschäftigt hat um mit äh, den Dragonern zu verhandeln und sie dazu zu kriegen, sich auf die Seite der Wölfe zu stellen für diesen Kampf und gegen die Jadefalken. Nicht gegen die Republik der Sphäre, sondern gegen die Jadefalken. Und ähm, das ist leider, oder was heißt leider, das ist gut so. Es ist aus Sicht der Wölfe leider nicht ganz einfach, weil die Dragoner natürlich auch eine vertragliche Verpflichtung haben. Und wie wir wissen, die Dragoner für diesen Söldnervertrag heilig. Und da gibt es dann interne Querelen. Äh, es gibt welche, die sich dann für dieses Angebot der Wölfe erwerben können und andere, die es halt rundweg ablehnen, ablehnen und alles dazwischen. Und das bringt die Dragona nicht nur an den Rand eines Bürgerkriegs, sondern auch darüber hinaus. Und natürlich trägt zum Bürgerkrieg äh, dann immer die Gefahr darin, dass sich dann die Einheit selber zerstört und das am Ende des Tages dann niemand was ähm, Ist auch wieder von Blaine Lepardo geschrieben. Ähm, Würde ich sagen, ist nicht sein stärkster Roman, aber auch definitiv nicht sein schlechtester. Ich habe, oder seine Novella ist ja kein Roman. Äh, ich habe ihn gerne gelesen, vor allem weil ich äh, den Charakter von diesem Marotta Kerensky, das ist der äh, Clan-Wolf-Krieger, der geschickt wird. Marotta, was für ein kurioser Name. Mhm. Ich habe normalerweise für Clan-Charaktere nicht viel übrig, aber Marotta ist gut geschrieben und ich kann mit dem eine Beziehung aufbauen wie er tickt, weil er nicht nur oh, ich bin halt der beste Krieger der Welt und kämpfen, 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 sondern weil er sich auch über, für mehr Sachen interessiert und gerade sich auch für die Innersphäre, für die Menschen, für Zwischenmenschliches, auch ein bisschen für Politik und so weiter interessiert, weil es auch sein Auftrag ist, aber weil er es auch spannend findet. Also der, dieser Charakter ist durchaus mehrschichtiger als so der durchschnittliche Clan. Wie es ausgeht, will ich es nicht verraten, aber auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht noch mal ein sehr sehr wichtiger äh, oder Novella-Geschichte, Novella um sich halt auf diesen großen Clash vorzubereiten, der dann in Children of Kerensky und in Hour of the Wolf dann beschrieben wird. Ja, das waren meine Geschichten, die ich so im Vorhinein gelesen habe. Jetzt äh, war sehr cool. Über drei Wochen hatte ich Urlaub und habe die so nacheinander wegkonsumiert und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es war besser als erwartet. Und ich fühle mich jetzt richtig gut vorbereitet, mir nochmal Children of Rukharinski und nochmal Hour of the Wolf äh, zu geben und diesmal auch ordentlich vorbereitet zu sein. Und vor allem mit der Hälfte der Charaktere überhaupt erstmal was anfangen. Mhm. Äh, wie hast du es gelesen? Äh, in, in welcher Form? Mhm. Ich habe äh, so einen E-Reader von Amazon, okay. der, der äh, Kindle da Dingsbums.
1: Ja, da kriegt also da ist die, die Sammlung von BattleTech Kurzgeschichten, die ist schon, schon relativ gut. Ja. Also da, da kommt man einiges Zeug dran für wenig Geld.
2: Ja, genau. Ich habe mir das so vor ein paar Tage vor unserem Urlaub habe ich mir das alles draufgezogen. Ich habe mir Ordner angelegt, so damit ich auch die Übersicht behalte. Ne? Und mhm. Dann habe ich da mir so eine Excel-Tabelle so eine kleine auf mein Handy gebastelt und äh, habe die dann so der Reihe nach weggelesen. War echt eine tolle Geschichte. Ja, das war mein Erfahrungsbericht, mhm. was ich. Würde mich interessieren, in den Kommentaren vielleicht, äh, wie ihr die Geschichten empfunden habt. Habe ich vielleicht noch einen vergessen? Oder seht ihr irgendwelche ganz anders? Sagt, nee, das war totaler Bullshit. Oder wie auch immer. Würde mich interessieren, äh, täuscht euch aus mit uns und äh, sagt uns, was ihr denkt.
1: Genau, nicht schüchtern sein.
2: Ja. Ich bin schon eingeschlafen. Nee, ich bin noch da. <lacht> <War> <lacht> Aber, nichts mehr äh, sagt? Gut gelauscht.
0: Gut, dann haben wir noch irgendwas, irgendein Thema. Puh. Gibt es was Neues von MWO, außer Standard, also irgendwelche, man kann irgendwelche Mechs gewinnen? Gibt es mal Moment. so eine Info, wie es weitergeht, neue Maps, neue Garten, neue.
1: Also, schiebe mein Haupt, ich habe jetzt schon drei Wochen lang nicht mehr reingeguckt, ich war irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt ähm, aber, äh, momentan ist, ja, es läuft wahrscheinlich wieder irgendwas, dass man, dass man was gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob, ob man den Warhammer noch gewinnen kann oder, ich glaube der ist, der ist schon durch. Inzwischen kriegt man wahrscheinlich was anderes. Ähm, aber, ja, nö, also, da ist jetzt erstmal nichts was ich wüsste. Ah ja, Trick-or-Treat, Lootback event Ja, selbstverständlich. Wir haben ja demnächst wieder Halloween.
0: Ja, da kann man ganz... Gibt keine werden. Info, wie es weitergeht, ob das, ähm, in MW5 neu bauen oder was auch immer.
1: Also ich, um ehrlich zu sein, äh, glaube ich nicht, dass die MW4, äh, MacWarrior Online äh, in die Engine von MW5 reinkneten, weil das mhm. würde sehr viel Ressourcen kosten ähm, für eigentlich keinen Benefit. Mhm. Damit machen sie ja keinen Gewinn.
0: Oh, okay.
2: Ich muss übrigens noch was einschieben, bevor ich hier gelünscht werde, wieder von dem von dem Lore Mob da draußen. Der Typ Caleb Davian heißt vollständig Caleb Azek Sandoval Davian. Mhm. mhm. Also, er mag ja. quer
1: durch alle, durch alle mittleren bis hohen Häuser durch.
2: Genau. Im, Kann man machen. Reasons. Genau. Das wundert mich nicht, dass er noch irgendwann nicht noch Liao mit drin hat.
1: <lacht> das Geheimnis, das wird dann wahrscheinlich in drei Romanen gelüftet.
2: Ich weiß, ich weiß. Übrigens, ja, ich habe schon noch eine weitere äh, Buch, Novella, äh, Kurzgeschichten, Serie in Vorbereitung. Äh, die Iridani Lighthorse, da sind diverse mhm. Geschichten zu äh, äh, erschienen jetzt in kurzer Folge. Ich habe die mir auch schon runtergeladen und draufgezogen. Hier, der Daniel, der hat ja auch eine davon geschrieben. Bin schon sehr gespannt, aber ich lese sie auch wieder chronologisch. Und natürlich sind jetzt auch Grey Death Legion Sachen wieder äh, erschienen. The Price of Duty, eine Novelle mhm. habe ich schon gekauft und gelesen, aber das würde ich dann in dem Kontext ein bisschen erzählen. Ähm, von daher, es gibt jetzt auch wieder interessante Neuerscheinungen im Rahmen der Ehekanäle. Mhm. Also ich, ich werde berichten, aber ich werde wahrscheinlich erstmal wieder eine Zeit brauchen, weil ich habe jetzt so viel Battletech in kurzer Zeit gelesen. Ich habe es erstmal gerade
1: <lacht> genau, aber du, du hast das Richtige gesagt, äh, Great Death Legion, äh, es ist ein, äh, ein Roman nach der ersten, äh, der zeitlich nach der ersten Trilogie und äh, äh, wo es um die Great Death Legion geht, jetzt rausgekommen. Äh, Between a Rock and a Hard Place.
2: Ja. Heißt das ist äh, Name übrigens.
1: Ja. ja da muss ich auch sagen, also äh, Klappentext sieht ja ganz lustig aus. Äh, Ike Dreimal darfst du raten, wo dieses Buch ist.
2: Auf äh, deinem Nachtkissen.
1: Ja, er hustet gerade, genau, er übersteht es. Er läuft noch nicht blau ah, an. Äh, auf dem Klo. Äh, genau, auf meinem Pile of Shame. Ja, ja, ja. Ich, ich quäl mich noch irgendwie so durch, die, durch den uh, uh, Second und Third uh, succession War durch.
2: Übrigens, ich, ich mag diesen Spruch, Between uh, Rock and a Hard Place. Das ist ja so zwischen uh, zwei, zwei Übeln oder zwischen Wie war wie, ja. Wie, jetzt komme ich auf das deutsche gerade gar nicht. Ich glaube, das muss du rausschneiden. Sonst hier ganz... Äh, nee. Ich weiß, dass du das nicht machst. Aber äh, äh. zwischen zwei äh, in, in die Zwickmühle kommen, sozusagen.
1: Ja. Sodom oder Gomorra? Irgendwie sowas, ja.
2: A rock and a hard place. Das kann man zwischendurch nochmal googeln. Äh, Gibt es aber deutscher Sprache? Ich habe es nämlich umgekehrt mal lange gesucht. Ich habe nämlich nach einem englischen äh, Alternative für gesucht. Und habe mich dann total darüber gefreut. Und jetzt habe ich die deutsche Variante vergessen. Na super. Erzählt ja, ihr mal weiter. Das noch. genau also, ja, ich also,
1: also wie gesagt, für, für diejenigen, die, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die sich bei Audible die ganzen äh, in Grey Death-Bücher äh, äh, besorgt haben und da fleißig am Hörboraum hören sind, für die ist das natürlich dann halt die perfekte Fortführung. Ähm, dass man da dann halt dann direkt äh, sich das Buch schnappen kann, um weiterzulesen, wie es denn nach Helm äh, um die Greatest Legion bestellt ist.
2: Ich hab's Deswegen. gefunden. Übrigens, äh, in der Zwickmühle stecken. Ne? Und dann ah. ich das, genau. es ist eine äh, schöne, schöne äh, Variation.
1: Deswegen, es gibt viel okay, zu lesen.
0: Ja, Go und forward. wir wollen nicht weiter in der Zwickmühle stecken. Deswegen machen wir jetzt Schluss.
1: Genau. Wir wünschen an der Stelle dann nochmal dem Hoshi alle äh, gute Besserung.
0: Ja, gute Besserung. Und nächstes Mal machen wir dann mit äh, Steiner weiter.
1: Genau, und zwar Damit, mit äh, Kevin allein bei Hostile. Äh, so genau.
0: <lacht> Gut, dann ich danke euch beiden für die Expertise, die Zeit, die ihr hier wieder mitgebracht habt an ohne der überall war. Im Gegensatz zu uns. Und euch da draußen danken wir für eure Aufmerksamkeit, eure Fragen. Wir versuchen immer alles zu beantworten. Äh, wir hatten jetzt auch mehrere Fragen noch zu, zu Regelelementen, da haben wir jetzt überlegt, wie wir das machen, aber das ist dann fast schon wieder ein eigener Podcast, weil das so viele denn waren, also da sind wir noch am überlegen, wie wir das irgendwie mal abbilden können oder ob wir es überhaupt abbilden können. An, wollen. Ja,
2: Regeldiskussionen sind immer das mieseste überhaupt. im oh.
0: Genau, das heißt, also im Moment sagen wir, äh, es steht alles im Regelbuch drin. <lacht> ja. ähm, es ist jetzt äh, eine einfache Antwort und eine Auspflicht erst von uns, aber wir müssen mal gucken, ob wir dann noch irgendwie ähm, weitermachen oder ob man das auf irgendeinem anderen Kanal ähm, mal bündelt.
1: Um, um, ja, um, also mal, um, um mal kurz einzugehen auf das, was da, was da geschrieben worden ist. Also äh, Das eine ist ein Targeting-Computer, auf Englisch gesprochen, und das andere das ist ein, äh, ein Artemis 4 uh, Fire Control System. Und äh, welchen Einfluss hat ECM da drauf? Der Einfluss darauf ist, steht ein ECM-Mac da in, in, in einiger Reichweite, ich glaube, es sind drei Felder, also also 90 Metern, dann cancelt das das raus. Das funktioniert dann nicht mehr. Und das äh, Fire Control System, äh, das Artemis, das geht für LRMs. Äh, wir schlagen mehr LRMs ein. Und der Targeting-Computer, mit dem können halt direkt Feuerwaffen besser treffen gibt dann halt da einen Bonus auf den, auf den Trefferwurf. Aber die genaue Regelerläuterung und wie, was alles ist, äh, da gibt es, wie schon erwähnt, gibt es da sehr bunte, schöne Regelbücher. Einfach mal durchgucken. Und äh, es gibt äh, da auch immer wieder mal kleine Nuancen, klitze, klitze kleine Änderungen. Ähm, da müsst ihr dann mal gucken, was, äh, auf was ihr da jetzt, äh, ja, bei welchem Regelbuch ihr da gerade reinguckt.
0: Es waren jetzt nur ein paar Fragen, die wir noch äh, hatten, aber zumindest die letzten waren es. Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit da draußen, eure Fragen. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Well, everybody. This podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast We'll be
2: back. Shutting down.